0: Asia tuvo su propio holocausto, una versión japonesa de lo que sucedió en Ashwit. En el contexto de la guerra sino-japonesa, en coincidencia con la Segunda Guerra Mundial, el Escuadrón 731 surgió como un proyecto con un claro objetivo, la investigación de armas biológicas y químicas. Japón contaba con una enorme cantidad de prisioneros de guerra, entre ellos soviéticos, japoneses y civiles rusos, incluyendo mujeres y niños que fueron asesinados, siendo expuestos a experimentos increíblemente atroces y maquiavéricos, desde amputaciones y posteriores cirugías en lugares erróneos, inyecciones letales, creaciones de híbridos entre animales y humanos, hasta la muerte por asfixia de infantes y de sus propias madres. Sobre 6 kilómetros cuadrados que aparentaban ser una planta purificadora de agua se escondía un plan siniestro de tortura una masacre que oriente y el mundo entero nunca olvidará En este informe van a conocer desde quién fue el médico que ideó todo este plan siniestro y cruel hasta qué experimentos realizaba y cómo fue que terminó todo y por qué esta historia recién salió a la luz cuatro décadas después pero antes de comenzar les quiero advertir que este es uno de esos videos bastante fuertes así que no recomiendo verlo mientras estén cenando o demás porque eh, es un poquito a poquito fuerte. Además de eso les recuerdo que si quieren verlo sin la censura y sin publicidad pueden unirse al clan Mephisto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña Comunidad. Sin nada más que advertirles, comencemos. son cada vez más contundentes no estamos solos hay vida fuera de nuestro mundo y está cada vez más cerca las señales siempre han estado ahí solo hay que prestar atención cada semana Magnus y yo les revelaremos información sobre eventos paranormales y visitantes de otros planetas, no se pierdan ninguna de estas increíbles historias en extraterrestres tan cerca que los puedes escuchar escucha este nuevo podcast gratis la historia del Escuadrón 731 comenzó con la llamada Guerra Sino-Japonesa o Chino-Japonesa, conflicto dado entre ambas naciones asiáticas. Japón, como potencia militarista, tenía como objetivo expandir su territorio instaurando, como se suelen llamar, gobiernos títeres en los países cercanos. Así fue que China se convirtió en uno de sus objetivos militares y en 1937 invadió Manchuria, conquistando de esta manera el norte. Cabe destacar que los chinos lucharon apoyados por Estados Unidos y también por la Unión Soviética. Pese a sus amigos aliados, China no pudo contra el arsenal militar con el que contaba Japón en ese momento. Los japoneses tenían en mente llevar a cabo investigaciones en las cuales podían probar los efectos de una guerra bacteriológica, sumando así un arma más a la artillería de guerra privada. Así fue como surgió el Departamento de Prevención de Epidemias y Abastecimiento de Agua, más conocido como el Escuadrón 731. El Escuadrón 731 operó activamente entre 1932 y 1945. Nació como la primera de varias unidades secretas independientes que fueron creadas como extensiones del Laboratorio de Investigación establecido en 1932 en la Escuela de Medicina Militar del Ejército Japonés en Tokio. En 1925, el Protocolo de Ginebra prohibió el uso de armas biológicas y químicas en la guerra, y es por ello que se habla de unidades secretas. El responsable de todo este atroz experimento es el médico y teniente general, Shiro Ishii. ¿Pero quién fue este terrible personaje conocido por algunos como el Mengele japonés? Shiro... Nació en junio de 1892 en Shibayama, Tokio. Estudió medicina en la Universidad Imperial de Kyoto. Fue exigente, egoísta y hasta detestable con sus más cercanos, como así también muy aplicado y sobresaliente en sus estudios. En 1922 fue asignado al Hospital del Primer Ejército y Escuela Médica Militar de Tokio. Dos años más tarde, regresó a la Universidad de Kioto para cursar estudios especializados y se casó con la hija de Turasaburo Akira, el entonces rector de la universidad. En 1927 obtuvo el doctorado en microbiología y publicó numerosos artículos en revistas científicas. En 1928 fue enviado a Europa como agregado militar, incluso con viajes esporádicos a Estados Unidos, lo que le brindaba un acercamiento a las investigaciones biológicas que llevaban en Occidente. Durante dos años estudió acerca de los efectos de la guerra química y biológica que se venía trabajando desde la Primera Guerra Mundial. A la vuelta de ese viaje, Giro estaba convencido que la victoria de la Segunda Guerra Mundial iba a venir de mano de estas armas bacteriológicas. Y si el protocolo de Ginebra las había prohibido, eran porque tenían poder de aniquilación masiva. Y eso era lo que lo encendía por dentro para llevar a cabo este siniestro programa. Y quería a toda costa promover entre sus superiores esta posibilidad altamente necesaria de garantizar el triunfo. En 1930 ascendió a comandante y fue nombrado profesor de inmunología de la Facultad de Medicina del Ejército en Tokio. Bajo la protección de Koizume Chikajiko. Un alto militar del ejército japonés que compartía sus ideas de las armas biológicas, Shiro, organizó un departamento de inmunología dedicado a estas investigaciones. Ishii pudo seguir adelante con esta locura porque contaba con el apoyo de grandes figuras políticas y militares de los círculos ultranacionalistas japoneses, como Nagata tetsu o el ministro de guerra, Araki Sadao. Ese plan de tortura desmedida ya estaba en marcha. Fue entonces cuando el plan de tortura... Se puso en marcha. Shiroishi había metido la cola del diablo entre los militares y el sufrimiento se respiraba en el aire. Justo al regresar de Europa se desató una epidemia de meningitis en la región de Shikoku. Jiro aprovechó esta oportunidad y diseñó un filtro de agua especial que contribuyó a evitar que la enfermedad se siguiera propagando. Por este hecho fue reconocido nuevamente. Aprovechando la habilidad para destacarse entre los más estudiosos, ganó terreno y la atención de muchos en el área militar. De esa manera, logró plantear sus teorías de armamento biológico. Al mismo tiempo que Japón tomaba Manchuria en 1931 al norte de China, Yiji era enviado a la zona remota de Ping Pingfang a cargo de la unidad antiepidémica de suministro de agua 731. En 1932, Jiro comenzó con sus experimentos preliminares sobre la guerra biológica en terrenos ocupados de forma secreta en China. Esta investigación se llevó a cabo ocultándola en un aparente plan para la potabilización de agua para las tropas japonesas en ese país. Se abrieron centros y unidades de investigación en Harbin, Beijing, Nanjing, Guangzhou, Singapur y Tokio generando una gran red interna de información totalmente necesaria. El Escuadrón 731 contaba con un aeródromo, una línea férrea, barracones, calabozos, laboratorios, quirófanos y crematorio. Además, tenía un cine, un bar y hasta un templo Shinto para adorar a los dioses. Los empleados creían que como médicos tratarían las enfermedades, pero Iji fue muy claro cuando les dijo que harían justamente todo lo contrario. El Mengele Nippon coordinaba el trabajo de subunidades en las cuales se desarrollaban diferentes actividades y especializaciones, el estudio de la peste, la fabricación de bacterias de tifus, cólera o disentería, los experimentos y sus reacciones en humanos a condiciones extremas como hambre, calor o frío. Las descripciones de las atrocidades cometidas dentro de estos complejos no son para todos los estómagos así que quedan advertidos con respecto a lo que vamos a narrar a continuación. El Escuadrón 731 escondía entre sus 150 edificios uno de los horrores más sanguinarios que se cometieron contra la humanidad. Fue incluso igual o más sanguinario que el horror cometido en los campos de concentración de la Alemania nazi. Las personas que se encontraban detenidas en este lugar padecían como ratas de laboratorio las pruebas a las que eran sometidas. No importaban los medios para conseguir esos resultados Justamente a estos médicos les interesaba saber los efectos de estos patógenos El padecimiento y el tiempo que tardaba la muerte en llegar a estos individuos Para comenzar los prisioneros eran considerados y conocidos como marutas o maderos en japonés Porque muchos de los laboratorios estaban encubiertos como aserraderos Incluso los médicos que sobrevivieron pero a la vez fueron cómplices de esta atrocidad recuerdan que mientras ejecutaban sus tareas se referían a estas personas como troncos y se comentaban entre sí. Decíamos que habíamos cortado un tronco, luego dos troncos, no se consideraban humanos, eran todos conspiradores o espías. Los prisioneros eran sometidos a procedimientos tales como vivisecciones. Esto quiere decir que se les realizaba una disección, pero estando con vida todavía y sin ningún tipo de anestesia. Estas vivisecciones fueron llevadas a cabo en mujeres embarazadas, por ejemplo, a las cuales se les extraían los fetos que muchas veces estaban vivos. Esta práctica de abrir e investigar una parte del cuerpo se realizaba con más ambición en prisioneros que ya habían sido infectados con enfermedades en el mismo escuadrón. Se realizaban cirugías, se extraían órganos y se analizaban los efectos de los virus en el cuerpo humano. Todo esto se hacía, como ya dije, mientras estos sujetos estaban vivos ya que los médicos japoneses creían que los efectos de la descomposición afectarían los resultados de sus investigaciones. Otra de las prácticas comunes en este lugar era la extirpación de órganos, como por ejemplo, quitarles el estómago y unificar automáticamente el esófago a los intestinos. También les quitaban partes de órganos como el hígado, los pulmones o el cerebro y analizaban su tiempo de supervivencia. A su vez se realizaban amputaciones de las extremidades como brazos o piernas. Las mismas eran congeladas y luego descongeladas reiteradas veces. Intentaban nuevamente unírselas al lado contrario del cuerpo e incluso observaban el proceso de putrefacciones sin ningún tratamiento mediante y los efectos de la gangrena que se desencadenaba. Con estas mutilaciones aprovechaban y analizaban la pérdida de sangre y el tiempo que el prisionero tardaba en morir. Fuera de estas pruebas de vivisección y amputaciones, existían otras investigaciones. Se basaban en la alteración del sistema inmunológico de los prisioneros, inyectándoles los microbios del cólera, la fiebre tifoidea, la peste bubónica, la viruela, la tuberculosis, el sífilis, la gonorrea y la disentería. A los prisioneros les comunicaban que eran unas vacunas, pero simplemente así camuflaban esta investigación para analizar sus efectos. Esta brutalidad traía como consecuencia en esas personas un sufrimiento y una agonía que culminaban en una muerte muy dolorosa. Para examinar los efectos de las enfermedades de transmisión sexual, siempre hablando sin tratamiento desde ya, muchos prisioneros, tanto de sexo masculino como femenino, fueron infectados con sífilis y gonorrea mediante violaciones. Incluso se notificaron muchos embarazos producto de estas investigaciones para estudiar el efecto de este tipo de enfermedades. La peste bubónica también estuvo presente en este proyecto macabro. En uno de los 150 edificios que conformaban el escuadrón 731 se criaban pulgas. Estos insectos fueron infectados con el virus de la peste bubónica con el fin de luego soltarlos y esparcir de esta manera nuevamente la enfermedad en el mundo. Las inyecciones a las cuales se les exponía a estas pobres personas no siempre eran de virus y bacterias algunos se les inyectó orina de caballo dentro de sus riñones. A otros, burbujas de aire en sus arterias para poder determinar el tiempo que tardarían en desencadenar una embolia. Muchos cautivos también recibieron en sus venas sangre de animales para estudiar los efectos. No solo se limitaron las inyecciones y las prácticas de amputación como si fueran muñecos, los prisioneros eran obligados a ingerir alimentos y bebidas que estaban contaminados y los niños eran infectados con caramelos. De la misma manera los hacían vestir ropas que contenían enfermedades para poder chequear y comprobar los efectos producidos. Más tarde esta técnica la utilizarían como arma biológica para atacar ciudades chinas. Por otro lado se dieron experimentos que se los compararon con los llevados a cabo por los nazis, como el caso de la asfixia provocada al colocar al prisionero boca abajo. Muchos cautivos fueron expuestos a situaciones extremas, algunos fueron privados de agua, de sueño y alimento hasta el momento de su muerte. Siempre la investigación se basaba en los tiempos que transcurrían hasta que el cuerpo decía basta. Por otra parte, otros prisioneros fueron expuestos al frío extremo de hasta 40 grados bajo cero al aire libre como así también al calor extremo. Querían ver y analizar los efectos del congelamiento y del desarrollo de la gangrena en la carne humana. Respecto al calor... Analizaban la relación entre la temperatura y las quemaduras que les producían estas prácticas y el umbral de dolor y supervivencia en cada caso. Otros presos fueron colocados en cámaras de vacío hasta su deceso. También algunas personas fueron expuestas a grandes dosis de rayos X y otros tantos colocados dentro de centrifugadoras haciéndolas girar hasta su muerte. Muchas mujeres con niños dentro del escuadrón fueron obligados a introducirse en tanques con agua y ver cómo reaccionaban. Mientras el tiempo transcurría, observaban en medio del sufrimiento y la desesperación quién tenía la posibilidad de sobrevivir y se percibía como muchas veces la madre sumergía a su hijo para hacer pie en su pequeño cuerpo y así seguir con vida un tiempo más. Exponían al extremo más crudo la humanidad de las personas. Pero Jiruichi no solo experimentó con personas, sino también con animales. En una de estas pruebas, dejó pasar varios días sin comer a más de 100 ratas encerradas en una habitación. Luego, las soltó en un lugar en donde se encontraba un gato bien alimentado. El objetivo de ese ensayo era demostrar que un animal considerado inferior, como serían las ratas, podría acabar con uno superior, como el gato, cuando se trabajaba en equipo. En el escuadrón 731 también se realizaron varios ensayos de armas, obviamente, con presencia humana. Utilizaron como blanco a prisioneros que eran liberados en zonas donde había granadas en diferentes lugares y también fueron expuestos a lanzallamas. Ataban a las personas a postes para probar el alcance y los efectos de las bombas de gérmenes, como así también las bombas convencionales. Como consecuencia de todos estos experimentos llevados a cabo puertas adentro en el escuadrón 731, algunas de estas pruebas se consiguieron esparcir en varias ciudades chinas. Patógenos mortales fueron arrojados mediante bombas y armas de fuego. Como contábamos anteriormente acerca del impacto de las pruebas con ropa infectada, las prendas de vestir se utilizaron como arma biológica en varios ataques, a las que le sumaron parásitos y provisiones contaminadas fueron lanzadas sobre varios objetivos y desataron epidemias como cólera y peste bubónica. Como resultado de esto se estima la muerte aproximada de 400 chinos que habitaban la cercanía de las instituciones secretas. Esto quiere decir que el escuadrón no solo se quedó como un, una base en donde se realizaban pruebas, sino que estas pruebas se convirtieron en ataques con armas biológicas a diferentes pueblos chinos durante la Segunda Guerra Mundial. Esas pulgas criadas dentro de ese establecimiento del terror fueron finalmente diseminadas mediante aviones sobre localidades habitadas como Ningbo en 1940 y Changde en 1941, produciendo la muerte de miles de civiles chinos. En 1938, Ishii propuso diseñar unas bombas de porcelana, las cuales fueron lanzadas en ataques biológicos con aviones, contaminando embalses y cultivos. Existió una operación denominada Cerezos en Flor por la Noche, que tenía como objetivo librar una guerra biológica contra las poblaciones ubicadas en el sur de California, casi cuando finalizaba la Segunda Guerra Mundial. Querían arrojar los patógenos creados por Ishii, pero el ataque atómico lanzado por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki obstaculizó el plan. Para todas aquellas personas que quieran saber más sobre la bomba atómica sobre Hiroshima y también sobre Nagasaki, los invito a ver el video que se encuentra en mi canal secundario, el día que, que se llama precisamente el día que cayó una bomba en Hiroshima. Las atrocidades causadas por Shiroichi y su equipo quedaron grabadas para la historia, entre las más terribles bestialidades que se habían realizado sobre seres humanos. Existieron, además del Escuadrón 731, varios centros de operaciones en donde cada uno desarrollaba una base experimental específica. El Centro de Operaciones de Manchuria fue en donde se realizaron más brutalidades, ya que estaba abocado exclusivamente a las pestes. Todo parecía no tener un final, pero gracias a la invasión militar soviética sobre las poblaciones de Manchukuo y Menjian en agosto de 1945, la unidad 731 tuvo que dejar de funcionar repentinamente. Las familias de los cómplices y algunos implicados en estos crueles experimentos huyeron rápidamente para volver a Japón. Shiroichi, la cabeza del plan, dejó en claro a sus súbditos que lo ocurrido en el escuadrón 731 era un secreto que debían llevar hasta su tumba. Incluso algo muy similar a lo que sucedió en el búnker de Adolf Hitler se les dio cianuro de potasio en una pequeña pastilla, en una pequeña píldora que debían tomar para tener la alternativa de suicidarse en caso de ser atrapados por el enemigo. Como dijo Adolf Hitler alguna vez, si ganas la guerra no necesitas dar explicaciones, si pierdes no deberías estar allí para darlas. Trataron de hacer desaparecer la evidencia de lo acontecido en el escuadrón mediante la activación de dinamitas en el lugar, pero no llegaron a deshacerse de aquellos testimonios con vida que dieron cuenta de lo ocurrido. Se estima que las víctimas alcanzaron las 200.000 personas, pero las muertes producidas por las epidemias desatadas posteriormente pisaron las 600.000. Durante la campaña del Pacífico se lograron capturar varios médicos japoneses que habían desarrollado actividades en el escuadrón 731. Los norteamericanos se dieron cuenta que el programa de Shiro Ishii fue más avanzado de lo que creían. El general Douglas MacArthur creyó que los estadounidenses podrían aprovecharse de todo lo experimentado. Ishii sabía que llegaría a ser juzgado por crímenes de guerra, por lo que fingió su muerte y huyó, pero lograron detenerlo en 1946. Cuando todo lo investigado y experimentado parecía haber desaparecido para el mundo, los estadounidenses le ofrecieron una tregua. Quedarse con los secretos a cambio de su inmunidad criminal, E.G. negoció y quedó en libertad, pero falleció en 1960 a causa de un cáncer de garganta a los 67 años. Lamentablemente nunca pudo pagar por las atrocidades cometidas. Incluso todos estos experimentos quedaron ocultos, quedaron en las sombras, hasta la década de 1980 cuando los medios de comunicación empezaron a mostrar las pruebas que tenían. Para aquellos que quieran saber un poco más de los detalles del escuadrón, en 1988 llevaron a la pantalla grande la película Gore, Los hombres detrás del sol donde muestran las atrocidades mencionadas anteriormente. Además, contó con una secuela llamada El Laboratorio del Diablo, estrenada en 1992. La película Filosofía de un Cuchillo, estrenada en junio de 2008, también habla sobre las atrocidades del Escuadrón 731. Para los amantes de la serie Los Expedientes X, el episodio 10 de la tercera temporada lleva por título 7.3.1 y trata sobre un grupo de doctores que experimentan con humanos con la intención de crear un híbrido humano extraterrestre. No hay ninguna duda de que la mente humana puede cruzar los umbrales más oscuros de la sensibilidad. El poder enfermizo dado a una sola persona solamente genera, en la mayoría de los casos, un resultado devastador para el resto de la humanidad. Y hasta aquí la historia del Escuadrón 731, como habrán visto fue una historia bastante fuerte, bastante explícita, bastante gore, eh, este canal generalmente tiene este tipo de videos, pero bueno, espero que los que se impresionaron con esto me hayan hecho caso al comienzo del video cuando les dije que iba a tratarse de algo así y no lo hayan visto. Y si lo vieron, bueno, fue bajo su propia responsabilidad. Les repito que este video se encuentra sin censura y sin publicidad en el otro canal exclusivo para los miembros. Así que si lo quieren ver así, tienen el botón que dice unirse aquí debajo, eligen la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego se dirigen a la pestaña Comunidad, donde van a encontrar la lista completa de videos sin censura. Por lo pronto me despido, les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón. Yo soy Magnum Mephisto y esto fue... cada vez más contundentes. No estamos solos. Hay vida fuera de nuestro mundo y está cada vez más cerca. Las señales siempre han estado ahí, solo hay que prestar atención. Cada semana, Magnus y yo les revelaremos información sobre eventos paranormales y visitantes de otros planetas. No se pierdan ninguna de estas increíbles historias en extraterrestres. Tan cerca que los puedes escuchar. Escucha este nuevo podcast gratis en Spotify.